0: Hello， 各位听众，您现在收听的是 FM 幺零六点九路人电台。男孩的复数是 gay， 很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。今天又是周末，希望大家不知道大家怎么安排的呢？也希望大家能够过一个开心的周末。那今天。嗯，路人还在睡觉的时候，早上还在睡觉的时候就被领导一个夺命扣就铐起来，说要处理一些工作的事情。哎，真的是还蛮烦人的。<咳>那今天呢，路人想跟大家去介绍一部剧，这部剧呢是日剧，叫做《年轻人们》。这部剧呢是由1966年富士电视台所播出的电视剧，嗯、呃，后面呢被翻拍成电影版以及舞台剧，在2014年，就是今年的七月份，开始重新录制新的电视剧版本。那先在这儿。说一下里面的主演吧，我相信大家应该对主演都非常感兴趣，因为都是大帅哥。嗯、呃，首先演老大的旭哥是由戚福木聪扮演的。那我想戚福木聪大家应该都不陌生吧？曾经说这是国民的，国民的男神。那的确是他的。怎么说呢？我我更在乎是他的演技，我觉得他在这部剧里面演的非常非常好，的确是能演出大哥的那种担当啊，以及心里内心的那种矛盾，我觉得他表演非常到位。嗯，当然说他是大帅哥，我我个人觉得还好哈，可能他不是我的那种菜什么之类的，嗯。那第二个大明星呢，就是由，嗯、呃，英泰主演的。那、呃、他是演老二旭哥，呃，杨哥，杨哥。对，英泰，我相信大家应该也比较熟悉吧，尤、就、其是在我记得在那部嗯日剧里面是，嗯、呃，嗯、哦，无法坦诚相对里面，他演那个。摄影师，就是那我那当时是觉得他真的是很还蛮帅的，嗯，其实这部剧呢，我觉得好就好在，它并不像一般的偶像剧一样，能就是演一些非常嗯、呃、甜蜜或者是幸福，或者是说。一些上层，上层社会的人人士的一些生活，或者是说一些什么啊、呃，白马王就是，嗯、呃，灰姑娘的故事啊，或者是什么青蛙王子的故事，这种其实都不是。这部剧呢，描述了童年失去父母，而后同力协心努力生活下去的五个兄弟姐妹的生活。深刻的描写出战后残留的痕迹、社会的贫困、学历、社会、学生运动等社会问题，引起了当时包括年轻人们在内的许多人的共鸣，获得了各个年龄层人的支持。在与此同时呢，该电视剧的主题曲《年轻人们》也给很多人留下了深刻的印象和影响。现在就是仍然能够给人们带去很多的回忆。嗯，这个这部剧呢是描写当下社会的现代版，它不仅仅叙述的是兄弟姐妹之间的各种情谊，并且描绘与他们相关相关人的青春青春剧，算是。而且描述着一种人与社会的一种各种复杂的一种交织吧，我认为是这样的一种这样一部剧。这部剧能让我，就是我说过，它不是像我们一般看到的偶像剧一样，而是它能够真真切切反是反映现现代生活中、现实生活中能够去。发生的一些事情，这五个兄弟，他们就是社会生活在最底层、最底层的人。他们没有豪华的住宅，没有很高的薪资，然后也没有认识多么多么有名的人或者是有能力的人。他们就是非常非常平凡的五个人，为了生活而不得不去工作，为了在梦想与现实之间。不停的做出抉择的这样的一群年轻人们，现实很残酷，梦想也很怎么说？梦想虽然很奋很丰满，但是现实真的很残酷。当我看完这个看了你有没有看完，当我看到这个剧的时候，我就发现，就是说这就是生活。生活并不是像我们现在看到电视剧里面演的，就能够遇到白马王子，就能够，哦，突然有一个很好的机会就能在你的眼前。其实不是这个样子的，生活都是很苦逼的，每个人都是，而且尤其是像我们这种沦落为生活最底层的一群人。首先来讲讲老大吧。这个故事里面主要讲了五兄妹。首先来说说老大，旭哥，就是由戚福木聪扮演的。老大呢，嗯，怎么说？老大是一个很有担当、很有责任的一个人，因为父母的去世。让他不得不赶紧去找到一份工作，去养活他的弟弟妹妹们。但是，他，但是呢，他找的这份工作呢，是在一家道路维修、道路维修公司。这家公司的老板呢，其实是。他的怎么说呢？是他的收，杀父仇人，因为他的父亲是被这个公司的老板逼死的。当然，其实老大是知道这件事情的，知道他的父亲是被这个人逼死的，但是他还是为了去养活他的弟弟妹妹们，为了去挣钱，他还是选择在这个。很就是在这个恶毒的老板手下去打工赚钱，去养活他的弟弟妹妹。嗯，然后呢，老大呢，他怎么说？是因为挣的也不多，所以钱都用来花在养活弟弟妹妹们上，也没有那么多的钱去。怎么说？去干别的事情。哎，老大，嗯，经常在一家店里面吃便当，中午吃便当，不知不觉呢，就喜欢上了这个便当店的一个服务员，而且他们也发生了关系。最后呢？没想到这个他们就这个女生呢，就有了未婚先孕的这样一个这样一个情况。当他把这个情况告诉老大的时候呢，老大当时就懵了，因为他觉得他没有钱去结婚，他没有钱去养活这个未出生的孩子，而且而且他只就是他有让。他家的老四去帮他调查一下这个这个妹子是一个什么样的一个人。其实老大只是跟这个女生暧昧而已，他对这个女生的家庭状况、生活状况、工作状况其实一点都不了解。后面才得知，这个女生其实因为家里贫困。他不但在便利店打工，他晚上还会去，嗯，怎么说呢？去，呃，就是酒馆去陪酒，相当于说晚上就是一个应招女郎的这样的一个身份去挣钱，去给他父母去治病吧，算是这样。那当时当这个老大知道。这个女生是这样一个情况的时候，她其实没有办法接受。最后也是，大家都觉得所有的弟弟妹妹们都觉得她这个哥哥做把这个事情做做出这样的事情来，真的是很不对的，因为。对方是那么的喜欢你，而且他也有了你的孩子，而你现在却要抛弃他。最后，这个怎么说呢？旭哥想了很久很久，觉得的确是自己做错了，那就后面还是跟了跟这个女生在一起了，并且答应就是要会跟她结婚。会去抚养他这个孩子，但是其实后面又遇到了很多阻碍吧。可能这个女方的家里人也不同意，就觉得徐哥一个人带着五个孩子，并且父母都双亡了，根本就没有能力让他的女儿幸福。但是这个故事还没有演完，就是后面还会继续，可能发生更多更多的故事。啊，我们来先先说说老二吧。老二的故事呢，比较纠结。老二因为因为家里知道父亲是被别人害死的这个事实呢，这个真相呢，只有老大跟老二知道。当老二知道老大明知道那个人是他的杀父仇人。还去给，还去在这家公司给他打工的时候，老二其实就心里就已经跟老大决裂了。这时候呢，老大、老二呢喜欢上了一个叫嗯瑞贵的一个女生。这个女生呢，就是也是一个为了梦想而活的女生，她的梦想。就是有朝一日，他能够站在舞台上，能够为大家去尽情的表演，能够做一名演员。但是，现实就是这样。瑞贵呢，得知自己得了心脏病了，如果如果再不医治的话，可能就生命就会结束了。而且能够治愈他的治疗他这个心脏病的唯一办法，就是换心脏，但是他没有这笔钱。于是老二为了帮他治病，从一个老太太那里，就是说骗来了三千万的日元来帮他做这个手术。当然，这个钱最后也骗到手了，但是这个手术。我我昨天好像忘了这个手术到底做没做，可能做了，但是这个女生最后还是死，还是去世了。所以老二就非常非常的难过。当他知道这个瑞贵还是离开了他以后，他真的就就就怎么说呢？就整个人一直也很消沉。那时候呢。他就被告了，就于此在同时，他就被告被这个老太太的子女们告，就是说骗钱。于是呢，他就被抓进看守所关了三年。但其实，等他真正三年后被放出来以后，就是骗钱的这个事实才，就是。怎么说呢？就是这个事实才才能告白出来，就是才能大家知道这个事实是什么。那其实老就是老二并没有去骗这个老人家，而是这个老人家呢主动把钱给了给了英泰，也就是给了给了老二。这个老人家是一个什么样的人呢？他，他有可能有两三个子女，但是，他跟他的子女相处的都并不好。子女长大以后呢，都离开了这个老人家，所以老人家安度晚年的时候都是一个人。只有老二每天陪着他，陪天每每天陪他去菜地里种菜，每天陪着老人家给他去拍摄视频，记录老人家每天的生活。其实老人家把老二就当做自己的孩子一样，但他，他其实知道，老二，其实怎么说呢？跟他在一起，就是跟这个老人家生活，其实有一部分的原因是为了去想要问他要钱，去拿到他这个三千万日元。老人家呢，在明知道这种情况下呢，还是把这三千万日元给了老二。当然，老人家也知道他的子女肯定会因为这件事情而将老二告上法庭，所以老人家觉得说，老人家在最后临终前给老二录了一段视频，就是说。我知道，你就是能够这样陪着我，还是有一部分是为了我的钱。我也愿意就是把这个钱给你，但是我知道我的子女们不会放过你。那不如就相当于我们扯平了。那其实呢，真正，哎。怎么说呢？渐渐到头来呢，当事情，嗯、呃，真相告白、真相大白的时候，老人家的子女也明白了自己的错误。老二也发现，其实他对老人家的感情已经咳咳远远超过了这三千万的日元。他跟老人家的这种情感，已经不只只，不单单是为了这三千万才跟老人家在一起。而是说，他也愿意去这样去陪伴的陪伴着这位老人家。好了，来说说老三吧。老三是一个妹子，老三也是家里算是就是最有出息的一个。高中毕业以后呢，就去学了护理。大学毕业以后，顺利了进了医院，当了一名。嗯，儿科护士。但是，嗯、呃，有一次老大问老三，说：“你谈恋爱了吗？”准备给你介绍相亲的对象。呃，老三就跟老大说：“我谈了。”老大就特别特别的开心，就。就发现，就是就觉得，嗯，老三是家里最出息的一个孩子，然后他现在能找到一个好人家，其实真的很好。但是后面他发现了，原来老三喜欢的这个人是一个有夫之妇，而且就是他跟最好最好的朋友也是。看着带着老三一起长大的，对于老三来说，就像一个一起就是照顾他长大的一个哥哥的这样一个人。而且这个这个哥哥呢，就是天天跟老三相处在一起的一生。老大知道，老大。为了让这个老三能进到这个医院，也是因为他这个朋友在这个医院，能希望他这个朋友好好的去照顾老三，但是没有想到老三却爱上了他的这位友人，而且是一个一个有家室的友人。当老三当老大知道这个。当老大知道这个事实的时候，老大就去到跑到医院，给他这个有人上去就是一拳。老三没有办法，老三还是依旧很喜欢他这个哥哥。这就是现实的狗血吧。再说说老四。老四是一个为了梦想而整天活在梦想当中的人。他可以穷困潦倒，穷到自己吃不起饭，但是他不能不去为了理想、理想而奋斗。他的理想是做一名演员，做一名真真正,正正的演员，让所有人都能够去知道他。老四的梦想承载于老二的女朋友，那个叫瑞贵的女人、嗯。老四承载了他的梦想，想要去成为一名真正的演员，想要有一天也能站在百老汇的舞台上，能够去为大家尽情的表演。老大一直很反对。老四去为了他的梦想而放弃工作，而不去找工作，因为他觉得说，只有生活才是最现实的。如果连生活连活都活不下去，何谈自己的梦想呢？但是在，在就是在领表演前的一周。老四的这个剧团呢，发生了变故，其中有一个演员携款潜逃，所有用来演出的筹备的三十万日元被带走了。也是，但是，同时也出现了剧团里的内部矛盾，有两名演员就是说告知老四说，就是因为你。只是为了梦想在活，所以才弄成现在这个样子。于是这两名团员也最后离开了这个话剧团。老四崩溃了，这就是他长期以来久久坚持的梦想，想要去给大家呈现一部完美的舞台剧。可是就在关剑灵上演的一周前，发生了这样的事情，他彻底了没有，他彻底没有了信心，彻底觉得生活无望了。那么长久以来的准备都功亏一篑，而现在，当老大知道这个事实的，这知道这个事情的时候。他就帮助了老四，帮助老四去筹得了这笔钱，就是能够去演话剧的这笔钱，也同时鼓励老四，让他不要放弃，已经都坚持到这么久了，让他一定要坚持下去。当然最后。老四在老大的帮助下，老四找到了那个携款潜逃的那个演员。当他跟这个演员聊聊聊聊过了以后，知道他为什么带着钱走，知道为什么，知道原来其实还有还有人愿意去为他的理想而奋斗，于是他又重新振作起来。接着去演这部话剧。这部话剧在公演的当天非常非常的成功，老大、老二、老三、老五都在现场支持着老四。当然，老四演得非常非常的成功，舞台精彩就是舞台剧精彩的邂逅了。在后台，老二问老四说：“你知道？”老大帮你筹来的这笔钱是怎么来的吗？老四说不知道啊。拉尔告诉老四说，这笔钱就是他向害死我们父亲的那个人借的。当老四知道这个事情真相的时候，他飞奔飞奔回家去找老大。他想要告诉老大，谢谢他，谢谢老大，为了他的梦想愿意成就他。这就是老四，这就是，其实老大就是这样一个刀子嘴、豆腐心的人。虽然他口头上经常叫老四放弃他的梦想，去安安，去踏踏实实的去找一份工作挣钱，但是。他也依然坚持着老四的梦想，为了让他圆梦，他宁可去向他的仇人去筹到了这笔钱，只是为了圆老四的一个梦想。老大也知道老四的确在表演上很具有才华。好了，来说说老五吧。其实老五的故事，我太有点纠结。不太知道怎么去讲，只是知道老五是还是一个很年轻的高中生，为了证明自己，他做了一些错事，也为了证明自己，被人骗了很多次，但是家里人依旧没有对他放弃。其实，这就是生活。就跟我们每天的日常生活一样。其实，当我们看其他的一些偶像剧也好，或者是励志剧也好，都没有演的这么现实。我之所以喜欢看日剧，是因为我知道，因为我觉得日剧它所能表现出来的剧情。他所能表现出来人与社会或者人与人之间的这种关系，都是社会上最现实、最残酷的一面，因为这个现实就是残酷的。而我们很多很多人在电视荧幕前回避了这样的一种残酷，回避了这种现实当中存在的这种最肮脏、最让人发指。或者是最痛苦的事情，这就是生活。生活永远就是痛苦，交杂着喜忧参半。没有那么多人能够遇到什么富二代啊，什么遇到有钱人啊，没有人能够有那么多的机会让你能够成功。我们就是一个很普通的平凡人，我们就是一个很普通的年轻人，我们也有自己的理想。可是为了理想，我们能放弃什么？面对现实，我们又能做什么？为了为了生存，为了生活，我们依旧做着自己不喜欢的东西，我们依旧为了生存，我们。苟延残喘，我们卑躬屈微，我们恶语纷陈，我们为了就是为了生活，我们在向、呃、自己根本就不喜欢、不欣赏的人去说着一些违心的话，这就是现实，这就是生活。不知道什么时候才能有这样一天，当梦想照进现实的一天。我想也不要再抱着这样的梦想去做梦了，不如想想怎么去能够踏踏实实的活着。首先要活着，才能有梦想。这首歌呢，这首背景音乐呢，就是年轻人们的主题曲。希望大家能喜欢这个背景音乐，也能够喜欢这一期路人录的节目。谢谢大家。